0: hola, hola, acá estamos cerrando semana y cerrando tema, y nos toca seguir con un tema interesante, profundo, Isa, nos hemos metido en aguas profundas con esto,
1: <risa> donde no nos han llamado, pero igual ahí estamos, hablando como sobre buenas
0: intrusas eso. que somos,
1: totalmente, hablando sobre Dios, un tema que definitivamente todos hemos escuchado, en algún momento todos, Hemos, nos hemos involucrado de cierta forma, y, y por qué no, sabes como estábamos hablando, es necesario muchas veces hablar sobre estos temas y también cuestionarlos como los demás.
0: Uh -huh. Y hablamos ahora de la idea de Dios. Creo que, que, creo que esto lo podemos eh, atar directamente a todo lo que hemos hablado en el episodio anterior, porque una de las conclusiones a las que llegamos es que la experiencia de Dios es personal, y, y como tal, la idea de Dios termina siendo también algo bastante personal, aunque haya eh, unas ideas culturalmente consensuadas, digamos.
1: Y me hace preguntar, iniciar más bien iniciar este episodio con una pregunta. ¿eh? ¿La idea que tienes actualmente de Dios es tu idea o es la idea de otra persona o es la idea que te han enseñado? Y se me hace una pregunta interesantísima, para poder realmente involucrarnos en
0: este tema. ¡Qué buena pregunta! ¿Realmente es tuya tu idea de Dios? Es, eh, creo que es la pregunta clave. No sé si no deberíamos haber empezado así en el episodio pasado. <risa> <risa> Pero también otra pregunta que podemos hacernos eh, es esto de tratar de ver si nuestra idea de Dios ha ido cambiando. Si por más que sea una idea que a lo mejor... Eh, parte de, de la educación, parte de un aprendizaje, parte de algo cultural, parte de algo heredado, a lo mejor que me lo inculcaron en mi casa, eh, si esa idea cambió o no, también es algo que nos podríamos plantear, ¿no? si, si la idea de Dios eh, que tenemos hoy se ha modificado o es la misma que, que aprendimos o que nos contaron, o que, bueno, la misma que teníamos a lo mejor en nuestra infancia.
1: Y esto también nos hace recordar un poquito lo que ha sido nuestro, nuestra vida en general, ¿sabes? Porque te hace pensar en, en cómo iniciaste en este proceso, te hace pensar la primera vez que te hablaron sobre Dios, porque muy seguramente lo escuchaste, lo oíste, muchos, diría yo que la mayoría, eh, nos involucramos en todo este tema gracias a nuestra familia de cierta forma que o nos llevaban a la iglesia, o teníamos personas de cierta religión, de nuestra familia, que en algún punto escuchamos hablar sobre este tema, y, y de ahí comenzó esta comunicación, relación que tenemos con él, y de cierta manera, eso también influyó, ¿sabes? Todas esas opiniones, todas esas ideas, de ahí, al haber arrancado, tienes una base, y es una base que, claro, la fuiste moldeando con el tiempo, pero es genial pensar en... La línea que hiciste, pero en dónde estás hoy por hoy, ¿sabes? El pensar qué tanto ha cambiado esa línea. ¿En dónde me encuentro? ¿Cómo es la relación que tengo con él? ¿Es igual a la que tenía hace muchos años? ¿O es simplemente otra? Porque también puede pasar que ni se estés pensando en algo o creyendo en algo, y voy a pensar en algo totalmente distinto.
0: Sí, eso te iba a decir. Incluso puede pasar que, que hayamos rechazado totalmente eso. Que hayamos eh, cambiado totalmente de ruta.
1: ¿Cómo te sientes? Creo que... Eh, es chévere que las personas también nos escuchen desde nuestras experiencias para así sentir que y ver las de ellos mismos sientes que hoy por hoy has cambiado muchas cosas sobre este tema digamos como lo iniciaste cómo te sientes en esto
0: yo creo que he cambiado muchas cosas va en realidad creo que desde desde mi infancia la mi educación, digamos, <ríe> fue eh, dentro de una iglesia y demás, el tema de la comunión, pero como que yo, en, en mí siempre como que tuve esta naturaleza de cuestionar las cosas, entonces eh, estaba interesante entender todo eso y como, como que estaba bien, digamos, porque era lo que, lo que en mi familia era así, digamos, era como ser parte de la familia. Eh, pero llegó un punto donde empecé a cuestionarlo, eh, un punto no, no muy lejano, de bastante chica, empecé a cuestionarlo y empezó a hacerme ruido, digamos, la, la forma, no Dios, sino la forma, eh, todo, toda esta, en lo que hablábamos en el episodio anterior, que hubiera intermediarios, que no sé, era como que todo se me hacía muy raro, entonces investigué un poco sobre otras formas de aproximarse a Dios y, y conocí como otras estructuras, por decirlo de algún modo, otras organizaciones, y, y bueno, me intrusié <ríe> por varios lugares, y, y al final no me quedé con nada, sino que eh, fui construyendo mi propia forma, y, y si bien creo que hay um, una energía, un yo superior, un, un ser superior, una inteligencia eh, suprema, que ordena todo este aparente caos en el que vivimos. <risa> en este momento mi idea de Dios prescinde de intermediarios, digamos. Yo no, no voy a ningún tipo de edificio, ni eh, converso con otras personas para acercarme a aquello a lo que creo.
1: Sientes que no necesitas el estudio para poder acercarte a Él, y creo que eso es muy importante, ¿sabes? Porque a mí también me pasó eso, desde mi experiencia también comencé a sentir de que no necesitaba escuchar o que otras personas llegaran a mí a decirme cómo, de qué manera, de qué forma y cuándo debía tener una relación con él. Porque no me estaba haciendo responsable de la relación que teníamos solo dos personas. No estaba escuchando el mensaje que yo quería para mí, sino que estaba escuchando el mensaje que él quería para otros y que no era el mío. Cuando yo entendí esto de que la única manera de poder tener una relación con él era de dos, donde no cabían ni tres ni cuatro, así como una relación de pareja uh -huh. eh, entendí todo, ¿sabes? Fue como claro, la dinámica cambió muchas cosas no me resonaban ya y comencé a involucrarme en un mundo, como decía en el primer episodio, donde aprendes tantas cosas, pero sobre todo aprendes de ti y cuando aprendes de ti, aprendes de él, y eso es grandioso.
0: Para mí el, el... La gran, el gran punto fue entender que el templo soy yo. Lindo. Eh, entonces, la relación es hacia adentro, es hacia mí, es conmigo, y desde ahí. Pero el, el templo, digamos, eh, a donde yo puedo encontrarme con, <ríe> es adentro mío. Y no necesito eh, estructuras, eh, estructuras me refiero a edificios, a tener que ir a un lugar... Eh, generalmente si quiero um, ese encuentro el mejor lugar es eh, a cielo abierto no en una estructura ni en un lugar o sea, con, con tener naturaleza cerca creo que es el mejor, el mejor espacio eso por un lado y, y bueno, empezar esto que decís eh, que conocernos también es eh, conocerlo es que también si, si somos parte de también somos
1: totalmente me encantó algo que dijiste ahorita y siento que de ahí me salen dudas, preguntas, al mismo tiempo respuestas, ¿sabes? Porque no había pensado de esa forma una etapa que viví y ahora que lo dijiste dije como, uy, esto pudo haberme pasado a mí. Y es esto de cuando te haces conflicto de, de preguntas, de dudas sobre Dios, muchas veces hasta está mal visto hacernos preguntas sobre Dios porque caemos... En, en la idea de que estamos juzgando, de que estamos dejando de creer y no es así, es todo lo contrario, lo que es preguntarnos para creer aún más, me hizo pensar en realmente hacíamos conflicto con la forma y la forma no viene necesariamente de él, viene de nosotros, viene del mundo en el cual estamos y me pasa mucho de que a veces cuando hablo de estos temas me dicen como, no, a veces siento que no crees en Dios, sino no es que no crea en Dios, es que la forma en como a veces nos hemos acercado a Él, puede que no esté de acuerdo. Y son dos cosas totalmente distintas. Creo,
0: creo que ese es un gran punto. Eh, es cierto, cuando uno empieza a hacerse este tipo de cuestionamientos, y más si los comparte... Si estás en el seno de una cultura, de una familia, de un lugar demasiado eh, apegado a una determinada idea y a una determinada forma, es como que el juicio viene por ese lado, decir no crees o lo que fuera. A mí una de las cosas que me, que me alejó de, de la iglesia en la que estudié, digamos, en la que me acerqué inicialmente a Dios, fue el juicio, fue empezar a ver que había juicio hacia eh, determinadas cosas que a mí no me resultaban tan terribles, digamos. no eh, Esto de si un hombre y una mujer se aman eh, y, y están en pareja, está mal y es terrible, y había un juicio terrible, iban a ir al infierno por no haberse casado. Y para mí el amor superaba el rito del matrimonio. Entonces, eh, es desde dónde no cómo. Si hay amor, está todo bien, no importa si hay ritual o no, para darle un permiso a ese sentimiento, que si está, ya está, bendice todo, digamos. Entonces cuando eso me empezó a hacer ruido, entendí eso, que realmente no era a través de esa estructura, y algo que yo siempre me digo es que, que todas las eh, ideas, filosofías, concepciones, sean religiosas, sean políticas, sean del tipo que sean, idealmente, o sea en su, en su gen, son buenas, o sea, cualquier cosa que, que, nos, que nos ideemos para mejorar el mundo en el que vivimos, eh, repito, ya sea un, un, un idealismo político, ya sea una filosofía religiosa, o lo que fuera, está bueno. El problema viene a ser cuando eso pasa a manos de los hombres, y los hombres empezamos a hacer interpretaciones, no me refiero al género masculino, sino al humano, que empieza a hacer interpretaciones, y esas interpretaciones son totalmente subjetivas y totalmente teñidas de lo que a mí me conviene, yo que tengo el poder ahora de, de hablar por esta creencia, por esta filosofía, por esta ideología, empiezo a manejarla y a manipularla de manera tal que me beneficie, y ahí se va la ideología, se va la creencia, se va la filosofía al traste, y, y perdemos lo esencial Entonces cuando se estructura Cuando se ritualiza Cuando se arma todo este Revoltijo <ríe> eh, Creo que se pierde la esencia de, de ese ideal O de esa creencia O de esa religión O de esa ideología política O de lo que fuera Entonces no veo mal Cuestionarnos Cuestionarnos para tratar de llegar A cuál es la esencia que se perdió Hablábamos en el episodio anterior de que hay muchos eh, manuscritos que están apareciendo ahora, y muchos, eh, muchos textos y demás, que se van encontrando donde, donde hay diferencias con lo que aparece en la Biblia. Entonces, nos hace pensar que a lo mejor hubo un proceso selectivo, porque, digamos, no la escribió de puño y letra Jesucristo, ni Dios, sino que es una colección de textos que escribieron otras personas. Ya ahí tenemos una subjetividad metida dando vueltas, porque esas personas lo vivenciaron a través de ellos mismos. Eh, no fue literal. Y a la vez después hubo una curaduría de textos donde se seleccionó algunos que pasaron un filtro, vaya a saber cuál, y otros quedaron fuera. Entonces ahí tenemos otra subjetividad más en, en todo eso que se fue armando. Digamos que los grandes líderes religiosos, Jesús, Buda, el que quieras, no dejaron enseñanzas escritas, no, no dijeron construyan una iglesia en mi nombre, dijeron todo lo contrario. Dijeron que no lo hiciéramos, que no adoráramos nada. <risa> eh, y después eso se hizo, aún en contra de lo que ellos decían. Entonces, no, no me parece que esté mal cuestionar y investigar y buscar Propia forma,
1: hay algo que me encanta que dijiste y es el juicio, porque también me pasó igual, sabes. Siento que el juicio es la forma llevada a Dios, tipo Dios trabaja de esta manera y, y nos hace crear miedo, nos hace crear wow tantas emociones. No, yo pienso en el juicio cuando yo, yo recuerdo cuando leí la Biblia y me frené en el Apocalipsis, por favor, yo me morí del miedo de ahí eh, pasmada, literal, con, con los nervios de punta y dije, pues, ¿qué tal si esto es cierto? No quiero vivir de esta manera, ¿sabes? Porque no me sonaba tan... No me imaginaba un Dios lleno de amor, lleno de esperanza, lleno de muchas cosas lindas, como salvadoras para este mundo que es bastante mutable, siendo y cayendo en, en, en el lado al que le llamamos tan negativo, ¿sabes? Cayendo en el lado en el que decimos... ¡Ay, no, pero no critiquemos! ¡Ay, no, pero no juzguemos! Porque nosotros mismos nos los decimos unos a otros, pero sí lo apropiamos con él, ¿sabes? Es como si él sí tuviera el derecho.
0: Claro, es como... Eh, nosotros somos la creación más amada, supuestamente. Somos la creación más amada, pero... A ver, hijos míos, no hicieron la cosa, las cosas como yo quería que las hicieran, así que los voy a eliminar de un plumazo. Eso es más o menos el apocalipsis, digamos. Hicieron las cosas mal, los borro. Sí,
1: es como... Es como, nos has visto la película La Purga? Así, literal, como vamos a matarnos hoy todos unos con por otros, porque así lo sentimos, es nuestro impulso y está perfecto, está bien, mientras que, mientras que tú lo sientas. Entonces, esto me hizo pensar en, y si ese juicio, que lo aproximamos tanto con Dios, viene tan dentro de nosotros, ¿sabes? Es tan propio, pero como nosotros lo vemos dentro de nosotros, también lo vemos dentro de Él. Y me pasa muchísimo lo que dijiste sobre esto de... Claro, como una pareja llena de amor que ha hecho una relación que se ha construido, que, hace, que se toma una decisión, porque eso también implica el amor, se vea de una manera tan fea, tan fuerte como en adulterio, que esto está mal, que esto... No, es muy rudo. Uh -huh. Y no solamente esto, esto pasa en muchas cosas y en muchos ámbitos. Sí, fue un esto
0: ejemplo, es... pero, pero hay muchos
1: muchísimos, y normalmente de las fiestas, los cumpleaños, que esto no se celebra, que, que si le rezas a tal cosa, que si no le rezas a otra, y una de las grandes ideas que yo con el tiempo y la experiencia que he tenido he notado, y no sé cómo verlo, muchas veces lo veo bien, otras veces lo veo mal, es esta sensación de, ¿por qué le rezamos a Dios? ¿Por qué? ¿qué tenemos que tener esta relación con Dios? Porque yo, desde mi instinto, desde Isa, quiero tener una relación con Él simplemente por, por unión, ¿sabes? Por acercarme, no por algo a cambio, pero siento que no lo hemos visto de esa forma. Creo que tenemos esta unión con Dios muchas veces también para pedir o exigir algo a cambio, que Ajá. es a lo que yo le llamo el gran paraíso, ¿no? Esto como de...
0: interesado, como una relación sí. interesada. Como eh, un
1: intercambio, ¿sabes? Como yo me porto bien, pero tú me das el paraíso. Yo me porto bien, pero tú no me mandas al infierno. Yo me porto bien, pero me das la vida que yo necesito. claro Esta pero ¿Realmente
0: es? me estoy portando bien o estoy haciendo las cosas de la manera que yo creo que tengo que hacerlas porque vos querés que las haga así? Una cosa es que yo me porte bien porque me sale, porque es mi naturaleza ser bondadoso, por ejemplo. Y otra cosa es que me obligues a hacerlo. Es una mentira. Porque si yo no tuviera opción... Tal vez sería malo, pero vos no me estás dando opción porque me estás diciendo que si voy por este camino me vas a matar con un rayo, entonces no puedo ir. Directamente no tengo la opción de ir. ¿Realmente soy bueno porque voy por el camino que me decís que tengo que ir? Eso, eso es lo raro. En esto que decías, eh, que, que el juicio está en nosotros, eh, claro, creo que nosotros, nosotros creamos a Dios, a nuestra imagen y semejanza, porque lo volvemos... Eh, un ser con muchas características que tenemos nosotros. O sea, se enoja si, hacer las, si haces las cosas mal, eh, te castiga, eh, te juzga, y, y eso es totalmente contrario a la idea de un Dios amoroso. Y todo
1: esto lo hacemos nosotros, ¿sabes? Esto es lo que nosotros también le exigimos a las personas. Claro, y a nosotros mismos. A persona, sí, nosotros le exigimos a las personas que tenemos a nuestro alrededor que la verdad, que no, te, no hagas esto porque esto no me gusta, que me heriste porque hiciste algo que no debías, y son todas las cosas que le hemos exigido como padres, como hijos, como amigos, como eh, relación, como todo, y de esa, exactamente pensar que de la misma manera es como lo vemos a él, wow, tiene mucho sentido, tiene mucha conexión, y la pregunta es ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué no los hemos imaginado de esta manera? Porque al final la manera en como lo pensamos es una idealización así como puedes ser una persona normal también lo podemos haber idealizado a él
0: en realidad es como una creación propia sí. como una eh, como si fuera una especie de espejo como si fuera un, un reflejo y porque creo que eh, hemos hablado de esto en más de una ocasión no podemos percibir las cosas o entender o, o, o verlas de un modo muy muy distinto a hasta dónde da nuestra capacidad, digamos. Si nosotros tenemos estas características, somos de determinada forma y creemos que el mundo es de esta, de esta, de esta manera, eh, vamos a tratar de encajar todo ahí adentro, incluso a Dios. Por eso lo importante es tratar de expandir nuestros límites, tratar de cuestionarnos, tratar de um, intrusiar, como decimos nosotras, eh, para expandir nuestros límites, para ver qué más hay, qué más hay, qué más, ¿Qué hay más allá? Que ¿Hasta dónde puede llegar eh, mi comprensión? Porque eso me va a permitir tener otra idea, no solo de Dios, sino de todo, del mundo, incluso de mí misma.
1: Exacto. Creo que la máxima invitación para las personas es que se automiren, que comiencen como un proceso de relación y que se pregunten la pregunta con la que iniciamos este episodio, que para mí es como el inicio y el final de todo. Y que te la preguntes no solamente hoy o en este momento que estás haciendo este episodio, sino constantemente y habitualmente. Porque seguramente lo que crees de Dios hoy, lo que has aprendido de Dios hoy, no será lo mismo que hayas aprendido en dos años después o, do, o dos años anteriores.
0: Incluso a todo esto con, con nuestro episodio de las diferencias, y, y me trae a esto de ver que a lo mejor si hay una persona que, que tiene una forma distinta a la mía de creer, o una creencia distinta... Eh, en lugar de rechazarla de plano porque es diferente, puedo tratar de eh, entender, hablar, conocer, ver eh, por dónde va su, su forma de verlo, de, de conectarse, de, de relacionarse, porque todo eso me aporta a mí, me amplía eh, mi marco de referencia, no quiere decir que yo me voy a cambiar de religión, ni que voy a pensar igual que esa persona, ni que voy a tratar de convencerla que piense como yo, sino... Simplemente ampliar mi marco de referencia, creo que, creo que eso es esencial.
1: Sí, y creo que es esencial pensar de que Dios a la final, así como crea, también es una creación, porque siempre queda como en esta interferia de dejarnos a nosotros la potestad de poder imaginarlo a nuestra manera, ¿sabes? Y como tenemos esta habilidad, porque creo que es una habilidad eh, de poder crearlo, ¿cómo decides crearlo hoy, sabes? decides crearlo como el juez, decides crearlo como el que te va a hacer un daño, decides crearlo como el que nunca está de acuerdo contigo, o decides crearlo como la persona que está siempre, la persona que, que no necesitas de otros para poder escuchar. Dejar de sentir de que tú no eres especial, porque también siento que, que sentimos de que no somos especiales como para llegar a hablar con él. Y no solo tanto como para hablar, sino como para comunicarnos, para tener una relación, para sentir de que podemos ser escuchados que al mismo tiempo también somos oídos. Entonces, creo que a la final, creo sí. fielmente de que la máxima verdad también se encuentra escondida de cierta forma en, en nuestros más profundos sentimientos. Entonces, lleguemos hasta ahí, ¿sabes? Muchas respuestas están en el fondo, ni siquiera afuera. En el fondo tenemos como lo que yo le llamo una mente universal que conocemos, claro. Sí, tenemos muchas cosas que escondidillas y a veces no sabemos, por ejemplo, a veces no sabemos hacer algo y creemos saberlo y lo hacemos hasta bien y decimos, ¿cómo es posible que yo pueda hacer esto? También tienes una memoria interna a la cual nos has recorrido muchas veces, recurre a ella y comienza a crear a un Dios que para ti sea el necesario,
0: Totalmente. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Yo recordar que eh, pueden sumarse a nuestra comunidad en Telegram, porque todo tiene que ver contigo, así la encuentran. También nos pueden seguir en guión bajo, guión bajo, todo con todo, guión bajo, guión bajo en Instagram. Y bueno, en nuestras redes personales, Isaciad y Ali Moreno Verón, donde nos pueden mandar mensajes contarnos eh, qué les pareció cada episodio, si tienen un tema para proponer, si tienen una experiencia para compartir, que también la vamos a, a contar por acá, y decirte que, como siempre, Isa, un placer compartir y, y, y debatir <ríe> estos temas contigo.
1: Placer ah. el mío siempre de escucharte y también poder entender esto de la escucha, de que también estamos siendo escuchadas, y quiero cerrar esto, que para mí es como, no solo el cierre de este tema, tanto como para el del lunes, como para el de hoy, con las palabras pueden ayudarte a comprender algo, pero la experiencia es la que te permitirá conocer. Así que tú decides, es tu decisión, es tu elección y es tu creación. En un, nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye. Bye, bye.